2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos en la gran cadena EXA, el programa número uno en la industria del gaming. Aquí se mueve de todo, se habla de cualquier consola, de cualquier videojuego, tenemos unos invitados de primer nivel, y además, tenemos al Stream el amo del universo digital, el amo del streaming, y yo, su humilde servidor, el Pollo Cervantes. El amo de la radio en México, el que hace el los hexagame. festivales, ese
1: señor. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás amigo? Buen Bienvenido, día. amigo,
2: ¿cómo ¿Qué tal feliz esta semana de videojuegos? Feliz. Muy contento, ¿eh? La verdad es que ha sido una semana de, de mucho trabajo, pero ya se está terminando la temporada 14 de Apex, ahí viene la temporada 15, viene un nuevo personaje de Apex el primero de noviembre, eh, entonces va a estar interesante, siempre que meten algo nuevo, pues obviamente llama la atención. Eh, ya está el Modern Warfare 2, la campaña. La campaña. Está increíble. No, va, va, spoilers, spoilers, eh? no, no va, va a haber spoilers, ¿eh? No va a haber spoilers. spoilers. Sí, jueguenle.
1: Jueguenle. La <risa> verdad es que sí, han habido muchísimas cosas esta semana. Siempre, siempre octubre, noviembre, son como eh, estrenos que vienen como para la, la, las épocas navideñas en donde todo el mundo gasta en videojuegos y como que te dicen, mira, viene todo esto. Sí. Se anunció el nuevo, el nuevo control de PlayStation que se llama Play, eh, eh, no sé qué es, Edge, y está increíble
2: está muy muy bueno, Check, denle una checada y si no se los ponemos acá en las redes sociales de XFM, es el Dual Shock Edge.
1: El Dual Shock Edge exactamente. exactamente.
2: Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de muchísimas cosas de Silent Hill F que va a tener una historia totalmente nueva, que eso nos encanta. Microsoft amigo, va a tener una tienda de Xbox para juegos móviles.
1: Qué cool, ya era, era, era lo único que les faltaba, eh porque tienen consola, se, se supermetieron a PC y ya nada más les faltaba dispositivos móviles. Totalmente de acuerdo eh, Y también el Día de Muertos llega a Pokémon GO.
2: Eso está increíble
1: además. Qué increíble, qué increíble. La verdad es que siempre que juegas algo que tiene que ver con México te llama mucho la atención. Estuve jugando eh, Overwatch justo hace unos días y hay un mapa que se llama México y, y te sientes así como que aquí estoy en mi casa, ¿no? Totalmente, mi Doc.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming
2: Mi querido Doc, esta entrega que ya es muy famosa, que yo creo que está un poco a la par de Resident
1: Evil. Yo creo que sí. A mí, no. a mí me gusta más. O sea, la verdad es que a mí, en tema terror, me gusta más. Da más miedo. La en miedo. jugabilidad, a lo mejor me gusta más el Resident Evil. Pero Silent Hill, para mí, o sea, hasta la película es como algo que sí me genera terror.
2: Totalmente. Y pues nada, Silent Hill F va a tener una historia totalmente nueva para todos los fanáticos de esta saga de Konami... Ya se hizo oficial eh, que este título, pues bueno, se va a llevar a cabo en un Japón de la década de los sesentas, ya que ahí pueden verse muchos elementos alusivos a esta cultura, como una puerta Tori. Hay, por ejemplo, un elemento característico que marca la entrada a un santuario sintoísta y que además representa una transición de lo mundano a lo sagrado. O sea,
1: la verdad es que tiene buena, buenos detallitos el juego. Sí, eh. ya, ya vimos el tráiler. Y la verdad es que se ve increíble. O sea, el nivel de gráficos es de nueva generación. Eh, ojalá la historia esté bien contada y así como nos tienen acostumbrados. Y también anunciaron que viene el remake de claro. Silent Hill. Y viene exclusivo para PlayStation. Entonces, PlayStation también está dando sus golpes en la mesa diciendo, a ver, ¿te quiere llevar Activision? Pues yo te pongo Silent Hill en la mesa. Eso está de verdad de
2: locura porque empieza la guerra, señores. No, sí, más sí. bien, ya empezó ya la guerra. Ya empezó la guerra, entre, pero...
1: Entre, entre las plataformas. Creo que si tienes... O sea, si, eres, si estás de este lado de los jugadores, es lo mejor que puede pasar... Porque solo vamos a tener mejores juegos para, para disfrutar. Exactamente. Eh, por otro lado, tenemos que Microsoft
2: va a tener una tienda de Xbox para juegos móviles. En recientes declaraciones sobre la compra de Activision, Microsoft reconoció que tiene muy poca presencia en el gaming de móviles y sin embargo pues parece que la compañía ya trabaja para que esto
1: cambie y pueda competir con Google y con, con Apple en este sector. Yo creo que viene mucho, o sea, justo lo hablábamos en la noticia pasada, pero del, con el tema de la adquisición de Activision. Porque yo creo que la apuesta más grande que van a tener el próximo año es, es Warzone móvil, Entonces, creo que tienen que desarrollar toda una infraestructura para abrazar esto, porque al parecer ya no viene solo con Tencent, que el año pasado era Tencent el, el desarrollador de... Bueno, hace casi dos, dos o tres años que salió Call of Duty Mobile. si sí era de Activision, pero era como un programa licenciado, más bien claro. un videojuego licenciado y ahora sí viene dentro de la de, del proyecto de hecho vas a compartir eh, como el crecimiento de tus de tus jugadores o de tu de tu evolución del pase de batalla y eso solo se puede lograr si tienes una, una implementación hasta arriba
2: bueno, tiene, sabemos que Microsoft es una gran compañía que tiene 100%. todo, todo para poder lograr tener muchísimo éxito en este nuevo mercado de los juegos móviles. Lástima que luego uno compre juegos y no puedas probar la beta, ¿no? Exactamente, es, una tristeza, es lo único malo de Microsoft, pero bueno, ahí les encargo, ¿no? Pásenles el, el dato de que arreglen ahí sus cosillas. Por otro lado, en el día de muertos llega a Pokémon Go, mi querido Doc. Ya sabemos que debido a la popularidad de esta. La bella tradición, eh, los responsables del título de Pokémon van a utilizar el tema para un nuevo evento, el cual va a ofrecer diferentes objetos como coronas de Cempasúchil, nuevas bonificaciones y más desafíos. Va a estar súper padre y qué padre eh, vaya la redundancia que parte de la cultura mexicana está muy presente en el gaming. Si se dan cuenta, hay también eh, unos skins en Apex uh -huh. eh, muy mexicanos eh, donde pues uno lo disfruta y lo agradece también, porque claro. es
1: como hacerte más parte del juego, ¿no? Sabes que lo, lo hemos platicado, creo que alguna vez aquí, México es de esos pocos países que no permite la, el uso de sus símbolos patrios, que en este caso es la bandera mexicana, no la puedes utilizar en ningún videojuego, porque de hecho no la puedes utilizar en ningún tema comercial. Y, lo han, y los desarrolladores han encontrado la inclusión de México en un tema de, de los skins. Uh -huh. Entonces, si te fijas en Call of Duty no existe... Tú puedes poner tu, tu, tu badge y no existe la bandera de México. Sí, no. Por lo regular pones la de Italia. Sí, claro. No, Entonces, Totalmente. cuando entró Diego, que es el personaje de eh, lo of Duty, o ahora o los personajes estos de, de Apex, o ahora que vienen estos, estos eh, Pokémon que vienen de tipo fantasma que van a traer los skins, se agradecen como mexicano, ¿no?
2: Sí, la verdad es que los entrenadores de México y de toda Latinoamérica van a poder ver incluido eh, pues todos estos elementos el próximo primero de noviembre y hasta el 3 del mismo mes, que hay que aprovechar ahí. La banda MS, amigo, va a estar en Warzone. La banda MS va a y estar tal. en Warzone. Oh, sí. Eso sí es un gran
1: paso. ¿Sabes qué pasó? Y que y los que ya jugamos un poco de historia y los que ya jugamos en la beta, está la, mucho de la historia está implementada en México. Claro. Entonces tienen que tener... Seguramente soundtrack, seguramente muchas cosas va a estar ahí y, y, y espero que nos den muchísimas más sorpresas de inclusión Que creo que va a ser un super éxito
2: ahí, ahí para que consigan a Walo, ¿no? El vocalista Exacto, exacto, exacto. Jueguen con Walo no, Muy bien, oigan, pues tenemos encuesta para Twitter Y para el grupo de Facebook de ExaGaming Aprovechando la nota de Pokémon Si hoy iniciaras un
1: viaje Pokémon, amigo ¿A quién elegirías como tu compañero? A ver, si me pusiera la gorra de Ash Ketchum Yes, sir ¿Tú escogerías a Pikachu, a Charmander, a Eevee o a Gengar? Yo, sin lugar a dudas, a Gengar. Yo voy Charmander. Pero, Pero... contéstenos, contéstenos en la encuesta, búsquenos en el grupo de fans de Exa Gaming en Facebook o en las redes sociales de Exa en Twitter para que puedan contestarnos.
2: Es correcto. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más aquí en Exa Gaming. Ya Dog llegó Street. el invitado. Está aquí ya, ¿eh?
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: Muy buena música en XFM. Esto es Exa Gaming con mi queridísimo Doc Stream y su amigo el Pollo Cervantes, mi Doc. No puedo con la
1: emoción de tener a un idolazo aquí en la cabina, caray. Me, me siento como si un sol estuviera cerca de nosotros y no sabes si voltearlo a ver, si no voltearlo a ver, porque es el señor de los videojuegos. Y lo digo porque uno de sus personajes es un bigotito sexy. ¡Qué nombre! ¡Nombre! Y
2: además es un creador de contenidos muy, muy importante que ha construido una carrera maravillosa y sobre todo en el ámbito del gaming nos ha enseñado a
1: todos eh, las historias de los juegos sin jugar los juegos. Que... 100%. La verdad es que, y, y se lo digo aquí enfrente Y no se lo quise decir antes, pero Fue el primer creador de contenido de videojuegos Que yo consumí en persona okay. Antes de siquiera pensar en dedicarme a esto Gracias amigo, gracias Totalmente. amigo Pero vamos a darle la bienvenida a mi querido Pollo Claro que sí, está con nosotros en cabina ¡Federo!
3: Hey, muchas gracias amigos, muchas gracias Yo dije... Eh, pues quién más va a venir <risa> Pero este muchas gracias La verdad es que es un honor estar por acá eh, Después de ya 10 años Volver, ver todo remodelado Muchísimas gracias Fue para mí muy bonito recibir la invitación Y pues sobre todo es muy chingón Saludarlos a ustedes No hombre hermano, la gracias, verdad es que al muy, muy contentos de que estés acá con nosotros en el programa
2: Y, y sobre todo porque, pues, de, de la cantidad que, que hemos tenido de invitados Uno de los que más andábamos ahí cazando eras tú Y, okay. y hoy por hoy tenerte
3: por acá para platicarnos de gaming es, es una maravilla, la verdad Qué chido, sí, de hecho la gente no lo sabe Pero ahí estaba como la invitación, nunca la vi <risa>
1: o sea, para que sepan que mejor busquen a Fede de otra forma, no le manden un correo ¿Mejor, en un instagram
3: Mejor busquen a mi esposa porque es la que me recuerda que ahí, ahí está algo Pero sí, mil disculpas, pero bueno, ya se me hizo por fin de estar por acá
2: Qué buena onda mi querido Fede, bienvenido Oye, pues nos encantaría que, que nos empezaras a contar eh, cómo,
3: cómo empezaste tú tu experiencia del gaming Que sé que es desde hace mucho tiempo Sí, este, desde niño, básicamente cuatro o cinco años, mi papá dejó su trabajo y él se dedicó o empezó a invertir en el negocio de maquinitas, oh, las arcade, ya saben, sí. eh, con juegos como Street King Fighter. Eh, eh, sí, bueno, en ese tiempo, todavía mucho antes... Eh, ...había juegos como Tumble Pop, Snow Bros... ...claro... este es, ...muy, es muy, Bros. ya muy viejitos... ...entonces esos los dejaba en la casa... ...y pues yo me daba gusto jugando, ¿no? <risa> sí. eh, si no necesitaba moneditas... ...yo nada más jalaba la palanquita y créditos... ...me acuerdo que ponía 99 créditos... <risa> este, <risa> ...y empezaba a jugar... ...y ahí empezó como este... ...este gusto por... ...y este vicio por, por los videojuegos... ...ya después... Como que yo no dejaba de verlo como un entretenimiento, pero al ver programas como Nintendo Manía o después Cybernet, dije, híjole, hay gente que está trabajando de esto, ¿se puede? A ver, creo que acaba de decir dos cosas que sabemos que
1: realmente Soul School. Los nombres de las maquinitas sí. y, y los dos programas que fueron como los parteaguas de la industria. ¿No? O sea, Gus Rodríguez lo hizo increíble dejando sí, claro. como la institución. Pero qué gusto, qué gusto, qué gusto que. Digo, lo digo porque es mi ídolo. O sea, que saber que el ídolo es, está en los videojuegos... ...desde que
3: lo veíamos como, como algo supuesto, que no es industria, pues. ¿no? No, sí, claro. Y para mí también ha sido como una figura... ...tal vez, no, no como una figura paterna... ...pero sí una figura que me inspiró muchísimo... ...y por muchos años... ...y de hecho me sigue inspirando muchas cosas, ¿no? Pero desde entonces como que nació esta espinita de... ...se puede trabajar de los videojuegos... ...hay alguien que sí lo está haciendo... ...Gur Rodríguez, Javier Rodríguez, etcétera, etcétera... ...y desde ahí, pero... Conforme vas creciendo, como que vas abandonando el sueño, ¿no? Hasta que, pues, ya surge todo esto del Internet, surge Whatever Tomorrow, eh, empieza a ver que cada integrante comienza a ser como que un canal independiente, había una de fútbol, de cine, etcétera, y dije, ¿y si hago uno de videojuegos? Y, pues, ahí comencé a hacer contenido, medio experimental, medio con cringe, medio, sí, muy penoso en aquel tiempo, pero, pues, poco a poco... ...fui creciendo de la mano de mi canal... ...y pues ahí seguimos de la mano los dos, ¿no? Eso está increíble... ...yo, yo me acuerdo perfecto... ...y por eso decía
2: en la, en la intro de este tema... ...cuando uno eh, empieza a jugar... ...sagas de juegos... ...por ejemplo, God of War... Pues juegas, terminas el primero, el segundo Pero luego ya se te olvidó en qué quedó sí. el otro
1: Sí, cien
2: Entonces yo lo sí, sí. que agarraba es que me metía al canal de Fede Y okay. me buscaba historia God of War 2 Entonces ya me aventaba toda todo el, el, la historia Que con nos, nos narrabas de una forma divertida, espectacular Recordabas ya como un, la historia en la que te habías quedado Y ya le dabas
3: al God of War 3, ¿no? Eso, sí. eso está súper cool Sí, es que es. me di cuenta de la necesidad porque muchas veces... Hasta, inclusive en películas pasa, ¿no? Por ejemplo, ahorita las películas de Marvel ya son tantas que... Y ese quién es. Y ves a un personaje y todo el mundo se emociona. Yo ni me acuerdo quién es. Ah, es que salió en la segunda película sí. este, de Iron Man y así, etcétera. Entonces, como que ahí te vas dando cuenta de que... Ok, la gente tiene otras preocupaciones. La gente está muy ocupada. La gente está trabajando. Pues hay personas que no tienen el tiempo, ¿no? Entonces... Pues lo voy a hacer, vamos a hacerlo de esta forma y comencé a hacerlo con, con videojuegos, ¿no? Empezando con juegos que a mí me, me encantan y que me los bebí de, de morro, ¿no? Por ejemplo, Mortal Kombat, Street Fighter, Kino Fighters y el que tú mencionaste ahorita, God of War, ¿no? Metal Gear, etcétera, etcétera. Empecé con esta biblioteca que sí conocía, vi que a la gente le gustó y pues ya comencé a expandirme ahorita ya con otros juegos que... Tal vez, si no fuera porque me estoy dedicando a esto, nunca hubiera jugado o probado, ¿no? Y así, inclusive he estado descubriendo joyas que, la verdad, me han sorprendido mucho. ¿Cuál es una de esas joyas que, que has descubierto en este camino, mi Fede? Pues, por ejemplo, Hollow Knight, no sé si lo ah, conoces. ¡Ah, buenísimo! Celeste, este, Dark Souls, que tienen una historia que a lo mejor el juego no lo cuenta tal cual, pero... Uh -huh. Como me he dado la oportunidad de echarme un clavado a toda esta información, me termino enamorando de todos esos juegos. Que, que parte de lo que hace, por ejemplo, Nintendo
2: Switch eh, uh -huh. con, con el Market, es que apoya muchos estudios independientes. Sí, como y de Y ahí es donde vas rascándole y, y vas encontrando este tipo de juegos. Yo ahí,
1: pues, de, el Hollow Knight lo jugué en el Switch. Okay. Sí, justo. De sí, hecho, yo, yo creo también. que es el caso, por ejemplo, actualmente el, el de Stray, que era del gato este callejero. Ok. Que también salió como un juego que nadie apostaba nada, costaba 150 pesos y se volvió el juego de moda en no, todos sí. lados. Y la verdad es que está increíble. O sea, esas historias que que no son las típicas historias de zombies o de... La,
3: el apocalipsis y te cuentan una historia diferente y funcionan perfecto, ¿no? Sí, claro. O el shooter, ¿no? Sí, la Exacto. la todo este ámbito indie sí es súper importante y de ahí se van saliendo joyas. Sale mucho material, demasiado... Pero de entre toda la competencia, pues sí salen joyitas como estrella. Gran juego, jueguenlo. Y sí, sí, la verdad es que <risa> sí. vale la pena.
1: Oye, sí. Fede, yo quería irme un poco a la historia, de a, 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 al inicio de las historias de Fede Lobo. Ok. Sabemos que eras parte del crew. Ya sabemos que se conocieron en la universidad. Ok. Sabemos de su historia oscura en donde todo se, 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 se destruyó. Ok. Pero, ¿qué pasa? O sea, porque a mí me cuesta, y creo que no se lo hemos preguntado a ninguno de los del crew. ¿Qué pasa cuando eres una de las estrellas de internet más grandes de, de Latinoamérica... ...y se acaba. ¿Cómo te reinventas? Cómo, ¿De dónde te agarras para decir... ...me, me sigo dedicando a esto o no?
3: Fíjate, pasa algo muy curioso con, conmigo... ...en especial, no sé si con los demás... ...pero yo siento que yo... ...de alguna forma era muy invisible... ...y, y de hecho pasaba varias veces... ...en eventos o... ...qué sé yo, citas como ir a, a una radiodifusora, etcétera... ...como que saludaban a todos... Y a mí no me saludaban, porque no sabían ni siquiera que estaba en el grupo, ¿no? Pasaba inclusive desde la escuela, desde el Unitec. Yo decía, eh, qué sé yo, enseñaba unos videos con, con, con este grupo. Y me decían, ¿a poco tú también estás? Como que... <risa> sí, y ya dentro de la época del crew, el primer canal de videojuegos que creé fue con Güero, con Güero Y a él lo saludaban, a él lo, rec lo reconocían por el canal de videojuegos y a mí no. Entonces... Siento yo que tal cual la palabra gigantesca de estrella de YouTube, realmente yo no la sentí eh, eh, en aquel tiempo, ¿no? No sentí como este, pff, fama, etcétera. Yo siento que no. Pero lo que sucedió en mi caso, eh, ya yéndonos a uno más personal, fue que sí me sentí como muy solo. Dije, chale, pues todos están trabajando Están en su proyecto, están creciendo Uno está en la televisión, otro se fue de viaje Etcétera, ¿yo qué voy a hacer? Entonces sí me entró como este miedo Este terror de Pues es que ya, ya no estoy con ellos ¿No? Digo, tal vez nunca hubo un abandono de Pues ahí, échate tú solito el paquete Nunca no Hubo un abandono tal cual de ellos Pero sí está esta sensación no Entonces dije, pues lo tengo que intentar solo entonces comencé a experimentar y a explotar lo que quería hacer y un tiempo no funcionó, las visitas no eran tan buenas, etcétera, etcétera, pero de veras lo intenté como no tienen una idea, ¿sí? Eran desveladas, eran, eh, qué sé yo, reuniones familiares, no puedo ir. Eh, mi novia en ese en ese tiempo, ahorita ella es mi esposa, pero en ese tiempo, oye, no puedo ir a verte, perdóname, etcétera. Sí fue como un tengo que intentarlo porque si no lo intento ahorita, ya después ya no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que fue esa... ...necesidad de... ...tengo que intentarlo realmente... ...ya por mis propios medios, ¿no? ¿Y pensaste en algún momento... ...el internet ya no es para mí... ...voy a trabajar de otra cosa? Sí, claro, este... ...llegó un momento donde... ...fue como que se juntó todo... Eh, en esta época oscura Pues el manager nos, nos robó dinero Pero lo más importante Nos quería robar la identidad, ¿no? Entonces estaba ahí el juicio El abogado me estaba cobrando dinero Luego me llegó un fraude del banco oh, este, <risa> <risa> Por una tarjeta de crédito Que yo nunca autoricé Entonces eran como gastos, problemas Juicio, etcétera Y sí, los videos en aquel tiempo Tenían dos mil, tres mil vistas Que no es un mal número Pero... La neta es que no puedes vivir sí, de no eso, de ¿no? Eso. Entonces, sí fue como una época muy oscura De, híjole, ¿ahora qué voy a hacer, no? Recuerdo que mi papá fue el como que el que entró al quite y me dijo Oye, pues hay dos opciones en la vida O te pones a llorar o te pones a trabajar Entonces, ¿cuál de las dos vas a elegir? Y pues ya, me puse a trabajar como loco Y al final de cuentas son épocas malas Nada es para siempre, lo oscuro tampoco Entonces, pues ya Fui poco a poco conociéndome mejor, eh, encontré un nicho, un contenido, pues desde ahí, desde entonces. Y es que también después de la tempestad llega la calma,
2: ¿no? Sí, sí, y, y lo sí, más claro. importante es moverse, seguir adelante, buscar la forma, pero sobre todo algo que, que yo admiro mucho y destaco mucho es que, que no no se deja al lado la pasión, ¿no? Entonces le metes pasión a, a, a lo que empieza a gustarte... O a lo que más bien ya te gusta y, y quieres explotar, que en este caso es el gaming. Y, pues, yo yo siempre he dicho, no es una frase que siempre le digo a todo mundo, el éxito siempre va de la mano con el sacrificio. O sea, siempre sí. hay que sacrificar tiempo con la familia, con los amigos, fines de semana, este pero para llegar a, a, a dormir justo, de sí. comer, sí. a veces hasta de comer, cabrón, ¿Sí? ¿no? Entonces, esto es... Es súper importante, ¿no? como a pesar de todo,
3: seguiste adelante y seguiste, obviamente, generando contenido. Sí, es eh, al final de cuentas, el trabajo depende de muchas cosas, pero claro, uno de los factores más importantes es... Híjole, me siento cansado hoy, tengo que seguirlo haciendo. Me siento desanimado, tengo que seguirle. Me siento de tal forma, tal vez no está funcionando ahorita, pero tengo que, que seguirle, de, 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 pues, trabajando al final de cuentas. si no es una historia diferente a las de ustedes... No, no es una historia diferente a la gente que nos está escuchando, ¿no? Todos claro. tenemos o llegamos al momento de tengo que trabajar, tengo que hacer algo porque si no, el mundo no se va a mover. ¿Y en qué, en qué momento, Fede, dices, ya, ya, pegó? O sea, después
2: de tanta chamba y tanto sacrificio, ¿en qué momento o, o qué pasa que, que dijiste, bueno, ya, ya por fin, ya okay. me estabilicé, esto ya amarró,
3: ya prendió y a seguirle, ¿no? Pues fue por ahí del 2016 yo creo que ya empecé a ver un avance, Este, dije que no sea solamente un canal, que sean dos canales, luego tres canales, entonces era el triple de trabajo, pero ya tenía tres pilares. ¿no? Entonces yo creo que en ese momento ya dije, ok, ya vamos chido, vamos a seguirle por este lado y hubo un juego de, del cual estoy muy agradecido, que es el Resident 2 Remake que salió eh, que ya tiene sus años, no sé si 2018, 2017. Sí. Este pero cuando empezó el anuncio de que ya va a salir Resident Evil remake, comencé a hacer las historias en un video de todos los Resident Evil, desde el cero el 1, el 2, 3, 4, 5 y ahí como que mucha gente empezó a conocerme más. Y dije, creo que ya encontré mi estilo por fin, pues vámonos a eso y ya después evolucionó al canal de películas. ...que prácticamente hago lo mismo. Son resúmenes de películas, sagas de películas, etcétera. Y pues creo que desde ahí, desde ahí...
1: Justo te iba a preguntar, porque todo el mundo que nos dedicamos al internet, todos tenemos un video que hicimos a partir de este video uh -huh. soy y antes de este video... Sí. Eh, era, ...era una friega estarle, estarle picando, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue tu video?
3: Pues yo creo que eso eh. El de Resident Evil. O sea, sí, Resident Evil 0 yo creo, fue el primero. Uh -huh. Este, que fue la evolución de videos que ya había hecho antes, de Kino Fighters, de God of War, etcétera, que ya eran contando historias, pero yo creo que en los de Resident Evil fue donde encontré como el estilo ¿eh? de aquí soy. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, si, sí si hay que recomendarle a
2: toda la comunidad de, de gamers que nos escuchan en el programa. Ve, vean los videos de Fede, sí. porque no saben... No, no es que los narre así como de, este, aquí esta plana, sí, pasó esto, hizo esto. No. O sea, lo hace con un toque muy padre, muy divertido. Yo me... de Bueno, la verdad es que me gusta mucho gracias. porque me divierte. Y, y lo hace de una forma como muy peculiar. Entonces, métanse a su canal y vean los videos. Se los recomiendo garantizado como Cinépolis. Okay. <ríe> ¿Escribes tú
3: solo o ya tienes equipo? Eh, te, somos un equipo. Somos, este, ya... Como cinco personas, pero el que sigue haciendo el guión final sigue siendo yo. Súper. Sí, es como ok, a ver, ayúdenme a investigar, ayúdenme a de qué se trata este juego, pero ya al final, ya que entiendo yo la historia y todo, ok, me voy a sentar y desde cero armo el guión yo, yo solito. Eso yo creo que es el, el factor que más lleva tiempo. 100%. Sí, 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 el escribir. Soy esclavo de un escritorio. Pero soy muy feliz. Entonces eso está bien.
2: Pero sabes que es súper importante. Porque luego muchos piensan que todo se improvisa. No. Y no, es imposible sí, no. improvisar. Se lo no, para, es que no. para este tipo de contenidos. Entonces, si sí hay que sentarse a escribirle y a desarrollar y a grabar. No. ¿Cuánto te tardas, Fede, por ejemplo, en, en hacer un video de la historia de un videojuego? Pues
3: depende. O sea, si es un Kino Fighters, yo creo que unas tres horas un video. Pero ya si es... Dark Souls, Hollow Knight... Que son historias larguísimas... Yo creo que si sí, ya son semanas... Son como dos semanas haciendo un video de esos... Y tengo que seguir haciendo... Yo creo que lo, lo chido de YouTube... O más bien lo que requiere YouTube... En estos tiempos es que... No te olvides de él... Es como una novia celosa... Es estarle dando un video... Pasan otros dos días, otro video, pasan tres días, otro video. O sea, si lo descuidas dos semanas, tres semanas, como sí. que el algoritmo sí dice... Este tipo no está subiendo nada, no y vamos te vuelven a, a meter abajo y vuelves a subir. Entonces, sí, es producir esos videos más seguir alimentando al canal... Porque sí, es, es exigente. Ahorita sí están los tiempos, quién sabe más adelante cómo evoluciona.
1: Ahora claro. que, que está cambiando todo esto al formato corto y que de hecho... Todos los que nos dedicamos a esto, seguro ya recibiste tú también los correos de por favor suban más cortos que largos.
3: Ok, sí, ¿Estás, sí, sí.
1: ¿estás trabajando diferente? O sea, ¿estás tratando de buscar el contenido para el minuto más el contenido para los
3: 15? Pues ya no me cansa el tiempo. O sea, sé que sí es como. Ya debería ser prioridad. Pero va de la mano con lo que decías. ¿Cómo me gustan hacer a mí los videos? Ya llegó un momento donde ya no puedo hacer videos de cinco minutos. Uh -huh. Ya termino haciendo videos de media hora. <risa> Entonces, y sé que estaría chido, mejor, más rápido hacerlos de un minuto. Pero ya el tiempo como que no me da. Sí prefiero seguir produciendo a lo mejor lo que ahorita me ha funcionado que tal vez intentar algo nuevo. Pero sí sé que parte del crecimiento es intentar precisamente cosas nuevas, ¿no? Pero por el momento siendo sí como que saturadón Sí, debo de intentarlo definitivamente He pensado tal vez en resúmenes de un minuto este, Gameplays con los mejores momentos de un minuto Nada más Pero denme chance <risa> Sí, también
1: Hay que recordar que somos va, va, seres humanos vamos, ¿no? a hacer algo. vamos a convocar al Fedeverso Y vamos sí, a ver quién es el no, doble de sí, Fede sí, Para sí. hacer esos, esos clips
3: <risa> No, yo le entro, ¿eh? yo jalo <risa>
2: sí, y También Fede, que ahorita que, estás, que estamos Hablando de la creación de contenidos ¿Cuánta gente trabaja contigo? Porque luego también eh, muchos tenemos esa percepción de... No, pues igual el fe se avienta todo. Ajá. Pobre hombre, no tendría vida para nada. Sí. Entonces siempre es importante... Contar con un equipo de trabajo, ¿no? Con alguien que te pueda apoyar eh, en editar o tal vez en, sí. en seguir escribiendo o creativamente también, porque luego pues, un creativo solo puede generar, pero
3: luego es tan difícil tener tantas cosas que sí necesitas apoyo de alguien, ¿no? Sí, yo creo que en, en esto de la producción, bueno, en el caso de YouTube, creo que sí debes de iniciar solo para que tú aprendas, digamos, que todos los... Las instrucciones Sepas para, barrer Sí, exactamente Sepas barrer Sepas editar Sepas etcétera, etcétera Y ya después eh, Ya te haces de un equipo No somos tantos Somos como ocho personas Yo creo este, unos me ayudan a hacer esta crónica, entender el videojuego, la película. Eh, tengo tres editores. Eh, Nadie se encarga de ventas, etcétera. Eh, entonces, si alguien no les conteste, es su culpa. Este... <risa> Un saludo <risa> Nadia, Un saludito, uh, a mi esposa. Este, sí somos como ocho personas más o menos. Y ahorita sí, yo creo que ya sin ellos ya no podría avanzar. Sí avanzaría, pero sería un video a la semana en un solo canal nada más. Okay. Entonces, yo me dedico prácticamente a como escribir las instrucciones, el guión... ...y irlos ahí revisando. ¿Cómo vas? este Esto lo porfa. Eh, pásame el video completo, lo reviso, etcétera, etcétera. Y ya se sube el producto final.
1: ¿Sabes qué a mí me pasó? Y mucha gente, tengo cuatro años, casi cinco ya con mi canal... ...y de los cuales cuatro años y medio, casi cinco... Lo quise hacer solo. Okay. ¿no? Y porque me gusta muchísimo. Y pues, yo sabe, me encanta la producción. Me encanta el tema de cámaras, de iluminación. Entonces, yo solo pinto el cuarto. Yo solo acomodo. Yo solo voy y me, me voy a, a las tiendas estas de, de cosas para la casa. Y voy y compro y hago. Y mucha gente me recomendó. Y me dijo, el día que tú, que tú tengas un equipo... ...vas a ver la diferencia, no para ti y, tu y tus tiempos personales... ...porque te vas a querer trabajar en otras cosas. Sí. Pero vas a ver la diferencia en cantidad de calidad... ...y contenido que vas a subir a tu canal... ...y cómo van a subir los números. Y justo justo lo subí hace un, hace un par de días en historias... Y, y, ...y es una magia. A partir de que tuve un equipo... ...que les mando una, un, un beso a mi equipo... ...YouTube para mí era lo más muerto del planeta. O sea, Ajá. no tenía más de 200 vistas... ...o cuando le fui a armar a Chicharito su computadora... 300.000 mil. Sí. Es mi video más exitoso en esa okay. época, ¿no? A partir, literal, el día uno que entraron... El siguiente día, 1.5 millones de vistas en YouTube. Dije, o sea... ¿Por qué no? O sea... A, muchas veces te da miedo porque como creador de contenido dices... Güey, estoy ganando cinco pesos. Le tengo que pagar tres a ellos y voy a comer con uno. Y luego uno para ver qué pasa. Y, y te da miedo. Pero cuando lo haces, creo que desarrollas esto. Y, y hasta lo piensas como, como una empresa. No solo
3: como negocio, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, ahorita los tiempos ya han cambiado, ¿no? Antes era como más... Eh, la regla hacerlo tú solito y que se vea este súper casero uh -huh. que no se vea la gran producción y la gran edición porque como que a la gente le gustaba más no sé la autenticidad sí. no uh -huh. pero ahorita creo que sí ya hay mucha competencia ahorita sí eh, está chido que tengas tu fondito tu iluminación que se escuche bien sobre todo no entonces ya youtube te exige todo eso actualmente ya no ya no es como antes sí. nada y es que al final terminas convirtiendo o sea Convirtiéndote en una marca Porque
2: es lo que estás creando ¿No? Hoy por hoy La marca de Fede Lobo La marca de, de Dogstream, eh, Pues obviamente se convierte en, en una construcción De mucha creación de contenidos Y también en una creación De personajes Porque no es lo mismo eh, No no voy a decir tu nombre Amigo real gracias, gracias, Pero no es lo mismo El Dogstream En su vida personal Juan Gabriel En su vida personal o, o Fede En su vida personal Que ya en el personaje ¿No? Que es un poco lo que a mí me decían en la radio O sea, yo me presento con todo el mundo como Pollo Cervantes Pero pues ya es algo que se me quedó en mi vida personal también, ¿no? Pero luego me dicen Es que ¿por qué no hablas como locutor Ajá. todo el tiempo? Y yo, pues, pues que no, no todo el tiempo estoy al aire, ¿no? Sí, o sea, sí, también sí, claro. este existe el, el, el Jesús Cervantes fuera de, del pollo, ¿no? Entonces,
3: al final esta construcción de marca Pues es lo que te genera la lana, ¿no? Sí, también como este amigo, ¿no? Que la gente sí. conoce. A mí me pasa mucho que me dicen que soy aburrido. <risa> ¿En me, persona? En persona. Claro. Sí, llegan conmigo y, oye, me decepcionaste mucho. Y, ¿Por qué? <risa> bueno, pues pensaba que ibas a hacer un chiste, algo así, <risa> o que ibas a hablar como en tus videos. No, pues no, realmente yo soy una persona muy tímida, muy, muy tranquila y... Pues eso no cambia, ¿no? No va a cambiar. Sí, totalmente. Creo que a cámara inclusive cambia tu voz, cambian tus caras, tus gestos, etcétera, etcétera, y termina siendo una persona independiente. Uh -huh. Claro. Tu proyectito en una persona.
1: Y yo creo que más tú que ya tienes tantos canales y tanto tiempo, creo que hasta tú debes de tener un chip. De en este momento hablo de videojuegos, en este sí. tag y en este momento hablo de películas, en este momento estoy transmitiendo,
3: en este momento estoy jugando FIFA con güero. Sí, por supuesto. Este, Por ejemplo, hace algunos años me tocó ver a familiares que hace mucho no veía, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿de qué tienes ganas? Ya ya localicé un local de arcades y te puedo llevar. Y este, ahí los Xbox están baratos. y, Sí, creo que es... No no me acuerdo cómo le dije, pero fue algo así como que, no, la verdad ya vengo hasteado de todo esto. vamos a otro lado, vamos a platicar sí. tú y yo, etcétera. Sí, fue como... Ya es como muy independiente el mundo de los videojuegos a, a mi vida personal, ¿no? Ya trato de no estar jugando todo el tiempo porque sí... Pareciera que no, pero sí te nefasteas. Sí, sí.
1: son, sí, son los que
3: luego hay que sí, Y
1: sí. más cuando... Que, que, que creo que es un error de muchos de los que jugamos solo shooters... Que te encasillas en un juego y lo tienes que jugar tres años como Warzone... No que manches. pasó tres años diario Warzone por ocho horas... De repente ya no quieres saber nada de un shooter no, y quieres, sí, claro. quieres jugar a mongos... Y nadie quiere verte porque todo el mundo te ve, entonces... Sí, entiendo tu punto 100%, pollo, pollo siempre. No, es que yo llego en las noches a, a, a jugar. No, no está bien. bien. De hecho, cuando lo conocí, me acuerdo Pipe que está atrás de, atrás de cabina, me dice, oye, eran como, yo venía de un maratón de 14 horas de transmisión. No, y luego me dice, oye, estoy aquí con pollo, ¿quieres venir a jugar? Y yo, güey, acabo de pagar stream, güey. <risa> me aviento dos, güey, sin pedo, o sea, porque justo queríamos
3: jugar. Y le dije, pero ya, güey. Y justo les dije, güey, neta estoy... O sea, ya no sé ni ni para dónde voy, güey. Sí. No, y no es lo mismo, ¿eh? Porque pareciera que sí, eh, al final de cuentas estás jugando, pero no. Eh, inclusive estar checando nada más la transmisión, ¿no? Que todo esté bien, sí. que me escuche bien, que me vean la gente bien. Eh, y estar hablando, entreteniendo, vaya, rogándole un poquito al espectador que no se vaya, ¿no? Entonces es totalmente diferente, si sí terminas como que hasta ya tu energía está acá y uh -huh. terminas ya fuera de stream como ya me quiero ir a descansar, pues, sí es diferente, sí, es muy, totalmente. Muy, muy diferente. Y mi querido Fede, otra de las cosas que
2: también me gustaría preguntarte eh, es el tema de la construcción de tus personajes. Porque okay. obviamente sabemos que desde ya hace muchos años eh, de, de, pues, manejas personajes que en, en lo personal eran mis personajes favoritos. Okay. Digo, lo, la verdad es que me gustaba mucho cómo, cómo los representabas, lo que hacías, por ejemplo, el pelusa okay. y todo, todo este rollo de adultecente. Está, está muy chistoso. <risa> este. Bueno, ahora también el, el personaje que menciona Doc del Bigotín, Está increíble. ¿En qué momento se te ocurre, hermano? O sea, ¿en qué momento dices... Ah, pues ahora voy a ser este güey... O ahora voy a ser un personaje como tal?
3: Pues surge de la nada, ¿eh? Bueno, primero que nada... Muchas gracias mm. por acordarse... Ya tienen 10 años de, de muchos de estos personajes... Muchas gracias, es un honor para mí <risa> este, Pero surgen de la nada eh, Bueno, eh, hablando de pelusa, adultecentes, etcétera Ya fue una construcción entre grupo, ¿no? Uh -huh. Pero hablando del señor del bigote eh, Surgen así como muy orgánicos Es como, a ver, quiero hacer un señor que realmente no entienda de videojuegos uh -huh. eh, Entonces vamos a, a ver qué tengo en la mano eh, Este sombrero Que es un sombrero que era de mi hermana Es un sombrero de mujer y tengo un bigote que usé en un cosplay de Mario Bros. Ah, bueno, pues ese. Ya tengo el señor, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué hice? Fue escribir tantito unas líneas ahí de lo que diría el señor y ya lo hice a cámara. Creo que una de las cosas que me ayuda también mucho es que mi equipo eh, o la gente con la que grabo, la que está presente cuando grabo, es gente que me hace a mí sentir muy a gusto. Entonces uh -huh. creo que de ahí salen muchas cosas, salen bromas, el comentario, etcétera Y hay algo que, pum, se me prende el foco y ya empiezo a grabar, ¿no? Entonces, sí, tal cual no es como, a ver, voy a ser un señor y que hable así, y que diga esto Sí, pero no tan construido, uh -huh. creo que va creciendo solo conforme va pasando el tiempo, pues Y el señor del bigote se quedó Creo yo que no ha sido el único personaje, pero sí me doy cuenta como que este pegó, que salga en otro video. Este pegó otra vez, que salga en otro video. Y el señor del bigote evolucionó, evolucionó. Y ahorita ya no puedo hacer un video sin el señor del bigote, ¿no? <risa> Claro,
1: claro. Oye, algo pasa con el tema hater en el mundo, de, y más en el mundo digital, y creen... Que cuando te hacen un meme es para atacarte. Ok. Sí, sí, sí. Eres un señor, el del bigote, que se ha convertido en 50 mil memes. <risa> sí. no, o sea, la verdad es que hay veces que no tiene nada que ver fuera de contexto y sí, sales no. en el video de alguien
3: como meme de, de un segundo. No llega mi suegra y me dice: Oye, este aquí lo estás es, y eso es una página de perritos. ¿Qué haces ahí? Sí, exacto. Como creador, ¿cómo absorbes este tema? Pues para mí está muy chido, o sea, tal cual es como figurar en otras cosas sin, sin vaya, planearlo, y eso es una joya, eso es un tesoro que, que siempre voy a atesorar, ¿no? En algún momento sí te sientes como que a veces estás hablando un tema serio en redes y pum, lleno de memes, ¿no? Dices, híjole, tal vez... ...aquí no es el lugar para hablar de eso... ...pero, fuera de eso, la verdad es que a mí me honran mucho... ...usando las frases, los memes, la fotito, etcétera, etcétera... ...es algo muy chido, es algo muy chido... ...y espero que no acabe pronto, ¿no? En algún momento sí me llegó como a tosigar este tema del fedeverso... ...porque todo el tiempo enviándome la misma foto, la misma foto... ...este, pero ya después dije... ...pues es que no está mal, la gente lo está haciendo jugando... ...la claro. gente le divierte y si es un tema para... ...qué sé yo, si alguien le saca una sonrisa... Para mí funciona muy bien, eh.
1: Es que yo creo que eres el, el caso perfecto de cómo la gente te adoptó como parte de la cultura popular ya. Uh -huh. ¿No? Y okay. creo que creo que eso es algo bien difícil de, de conseguir. Sí. Que, de hecho, pues no conozco a muchos, ni con la mano los cuento, los que han logrado hacer ese, ese crossover que has hecho tú. Porque así como dijiste a los perritos, sí. Yo me he encontrado. Foto, eh, temas de estética de cabello y de repente sale algo de, de el señor del bigote güey, y dices güey y te digo porque mi señora tiene una empresa de, por eso sé de, de lo de la, de la belleza okay. de repente estamos estoy viendo en sus reels
3: y pues con su algoritmo de repente sales güey <risa> sí, en comentarios de Facebook en Twitter ¿Sí? en, en stickers mi papá de repente me dice oye estaba este perdón estaba en mi grupo de compañeros de trabajo ...y nos estábamos poniendo de acuerdo para cuándo íbamos a cenar... ...y de repente salió un sticker tuyo. <risa> Entonces, eh, oye, ¿cómo conseguiste ese sticker? No, pues me lo pasaron. Es que es mi hijo. No, y ya, pues ahí salió la anécdota, ¿no? Sí, es, es muy sorprendente, la verdad. Yo no caigo en cuenta todavía de que, de que pasa eso... ...pero para mí está muy chido. Otra de las preguntas
2: obligadas, mi querido Fede... ...es que sabemos que, que te gusta mucho el retro gaming... Para ti, ¿cuál ha, eh, ha sido la consola que más has disfrutado? O sea, ¿cuál ha sido tu consola y tu juego favorito retro? Eh,
3: pues es que escoger una está cañón. Pero, o sea, le tengo mucho cariño al NES porque con ese empecé. Fue la primera consola. Pero el, yo creo que sí viví muchos momentos con el PlayStation 2. Y es que para mí los, los videojuegos han sido como un refugio. Y era eh, por ahí de los 15, 16 años... Ya sabes, estás en esta época depresiva, no te gusta ser tú... Este... Sales a la calle y te sientes como que no embonas, etcétera. Entonces, en los videojuegos, pues la verdad es que pasaba mi tiempo, ¿no? mi pasatiempo. Yo no platicaba de otra cosa que no fueran videojuegos. Tampoco está bien. Pero, pues para mí así funcionó, ¿no? Y es lo que yo creo que hay que siempre recordar de un videojuego, una película. Es un entretenimiento al final de cuentas, ¿no? Porque lo usamos para... Eh, insultarnos o por qué lo usamos para pelearnos, etcétera, ¿no? Los videojuegos fueron creados para, a ver, llegué yo de un momento difícil, llegué a mi trabajo, llegué a mi escuela, voy a olvidarme un rato del mundo, voy a jugar, ¿no? Y es lo que intento también plasmar en el, en el canal, en los dos canales, que, a ver, ya eh, vienes de un mal rato, ves un video mío, te reíste o tal vez no te reíste, pero supiste algo de un juego, una película que no sabías, ¿no? Entonces yo creo que ese debe de ser el alma de los videojuegos Que no, no deben de perder ese protagonismo Que al final de cuentas es entretenimiento Totalmente sí, Esta, sí, Está sí. cañón, pero...
1: Y creo que ya mucha gente hoy lo está viendo como fanatismo Y no sé si te hayan encasillado y a, y Porque tienen muchos muchos contenidos Pero en algún momento te han preguntado Así como,
3: ¿por ¿qué, qué estás haciendo hablando de películas y eras de videojuegos? Sí, claro eh, Tuve la mala idea De debutar con las películas Con la serie de Luis Miguel y subirla al canal de videojuegos. Uh. Dije, no, pues quiero que el canal se, se transforme en películas y series. Pues no, sí fue una cancelada de... ¿Por qué haces eso? Luis, y luego Luis Miguel, ese es tema de señoras. Y dije, ok, <risa> hay algo de razón. Entonces borré el video, creé este segundo canal y pues ya... Es raro porque pareciera que funciona diferente, pero no. Si abres un nuevo canal y empiezas a subir nuevo contenido, la gente que está en el canal de películas no conoce inclusive el de videojuegos, ¿no? Mm -hmm. Y al revés. Claro. Entonces, sí, eh, fue un caso muy curioso que me ayudó al final de cuentas a crecer y a conocer, o más bien a que gente nueva me conociera. En el canal de películas, pues, hubo novelas, hubo este, eh, cosas de terror. Entonces... Llegan muchas señoras ya a pedirme un saludo, ¿no? A saludarme, pues. Eh, gente que eh, normalmente en el de canal... Es otro, de otro videos, mundo, ¿no? Sí, es otro mundo, completamente. Oye, hablaste
1: de cancelaciones. Ajá, okay. ¿Tenemos, que uh, Tenemos que tocar ese tema aquí. Tenemos que tocar ese tema aquí.
3: ¿Qué pasó con Juan Guarnizo? Ah, ok. Este, me dio un beso y nada, no sé. <risa> no, pues este... Sí, fue, fue un meme. Ya me acordé. Es que Juan puso... Había un meme muy popular que era... O que sigue siendo... De, qué sé yo... De hecho, Dross ya subió un video sobre eso. Uh -huh. O de hecho, este... Sí, qué sé yo... Algún político ya habló de eso. O Fede Lobo hizo un resumen ya de eso. Uh -huh. Entonces, creo que Juan Guarnizo puso una serie de... No me acuerdo si fue una frase, fue un meme, pero fue ese. Entonces, yo busqué en Google... Meme ya se habló de eso Y me salió el primero que me salió fue el de Mia Califa. Diciendo de hecho Mia Califa Mia Khalifa ya lloró por eso Entonces pues yo dije ah, Lo voy a poner Pues ahí comenzó el <risa> la hecatombe el, eh, Sí, la cancelada Y no me di cuenta Fue curioso porque Yo de un tiempo para acá Sinceramente ya no veo las respuestas de la gente No es por mala onda Pero creo que mi salud, salud mental, mental sí. lo agradece muchísimo. Entonces, yo la neta no, no vi las respuestas. Pasó todo el día, toda la noche, y empecé a hacer stream y la gente me dice, oye, ¿qué opinas de tu cancelación? ¿No? ¿Cómo estás, Fede? ¿Estás bien? Este, oye, Fede, en Twitter está tremendo. ¿De qué están hablando? Entonces ya me doy cuenta que la gente, por haber usado ese meme, pues ya pensaban que yo estaba burlándome de la situación de Mia Califa, ¿no? Que ni siquiera yo estaba eh, eh, de que esta mujer pues había tenido muchos problemas de derechos Y que alguien había abusado de su contenido, etcétera, etcétera Entonces pues sí, habían como dos mil, tres mil respuestas a ese tweet eh, eh, La verdad es que sí, vi tantito Pero ya vi muchas respuestas muy agresivas Había deseos de muerte ahí Había, inclusive había gore No sé qué, para qué lo estaban usando Dije, bueno, pues me voy a pagar Voy a seguir jugando Y no voy a entrar a Twitter Y no pasó nada Sí, realmente creo que las cancelaciones son un caso muy curioso Porque siento yo que no mueven realmente a nada No cambian Son de uh, momento, ¿no? Sí, son de momento Y pues pasaron como cinco días y ya, la vida normal, otra vez Pero sí me ayudó mucho no ver nada Sí, porque claro. muchas veces sí, si te dejas llevar por este tema de Híjole, a ver qué está pasando y voy a dar una explicación Y voy a subir un video y voy a decir Y nada, no, dije, no voy a hacer nada y, y no pasó nada ¿Y hablaste con Juan en algún momento de eso o no? No, 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 no eh, con Juan yo hablo realmente muy, muy poco Si te digo que son, han sido tres eh, mensajes al año o en todo lo que nos conocemos, realmente no... Es, es demasiado, ¿eh? Uh -huh. No, yo creo que también le lo vio, yo creo. Porque en muchos tweets estaba el tagueado. <risa> este También por ahí me dio mucha pena. <risa> pero, pero también no dijo nada. Ah, no, pues al final de cuentas, sí. Creo que es lo mejor en cancelaciones, ¿eh? No, no digas sí. nada, ni hagas nada. No, no, así, le muevas, así, ni no le muevas. Vete de vacaciones y, <risa> y regresa. <risa> sí. Y, sí, sí, no. sí, sí. Pues,
2: mi querido Fede, te agradecemos mucho tu tiempo, el que hayas estado acá, el que hayas compartido con nosotros tantas anécdotas, historias súper, súper interesantes, y, y nos gustaría, como, como en cada programa, a nuestros grandes invitados, les pedimos tres consejos para crear contenido, para que toda la comunidad gaming que nos está escuchando en la radio, pues pueda, de cierta forma, tenerlo como una guía o un recordatorio
3: para que lo puedan aplicar, ¿no? Okay. Eh, ok, tal vez no son tres consejos Pero creo que el más valioso Podría ser, hazlo eh, no importa si tienes No importa la consola, el equipo La compu, etcétera, mientras tengas Qué sé yo, puede hacer hasta con tu celular Pones grabar, que grabe también tu voz Y comienza a explorarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que gasta en la mejor PC, en la mejor cámara, etcétera Y a la hora de que lo ya, ya lo está Haciendo, no le gustó Lo hace dos veces, dos streams y ya Ah, no me fue bien, etcétera, ya, bye ¿No? el segundo consejo que daría es pues no no corras el contenido va creciendo poco a poco y la gente te va conociendo es muy lento si sí hay casos muy especiales donde pues ya de la nada ¡pum! millones, pero creo que no desesperarse es muy buen consejo, no corras y el tercero eh, podría ser eh, hazlo por gusto completamente, que sea algo que a ti te guste te encante y inevitablemente vas a hablar bien de eso Vas a escucharte preparado inclusive, aunque no, pero mientras sea algo que te guste, que te encante, lo vas a hacer bien
1: bueno, y, fin. y escúchenlo porque es una persona que tiene mucho tiempo en esta industria y siempre hasta arriba Muchísimas gracias por estar no aquí, hombre, gracias felicidades por tu
3: carrera Gracias, gracias nombre, Y
1: esperemos nombre. el inicio Va, que va. Y, y vamos a cerrar esta entrevista con un fragmento de la
2: canción de Los Caballeros del Zodiaco Ay, Para hacerle honor a mi querido Fede uh, Así es que eh, vamos a continuar con más Muchas gracias mi Fede por estar por acá gracias a ustedes, es un honor eh, ¿Transmites en algún horario en específico? ¿Dónde te ve la gente o te sigue la Tus gente canales. que eh, tal vez okay.
3: todavía no ha descubierto tu, tu contenido? ¿Dónde estás? En YouTube estoy como El Fede Lobo, que es el canal de videojuegos eh, El canal de películas es Fede Wolf y hago streams por Facebook Gaming, eh, más o menos por ahí de las 8 de la noche cuando tengo tiempo, les prometo que sí, trato de hacerme un tiempo, este no hago todos los días, pero por ahí ese es mi horario cuando cuando se me hace. Buenísimo. <risa> o sea, para que le pongan en las notificaciones. Sí, ¿No? Facebook Gaming, el fe
2: de lobo, ahí estoy. Buenísimo. Ahí está, vamos a ir un corte comercial y vamos a continuar con más. Esto es Exa Gaming en la gran cadena XFM.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
2: Mucho videojuego, mucha consola, muchas historias. Esto es Exa Gaming con Stream y Pollo Cervantes. Mi Doc, aquí en Exa queremos saber qué va a pasar el día de hoy en la Escuela de Creadores.
1: Mira, esto va a ser más para los seguidores de los creadores. ¿Ok? No. La semana pasada tuvimos aquí a Mariolo. Totalmente. Mariolo nos enseñó muchas cosas y de hecho te enseñó, me acuerdo en ese momento, sí. que podías regalar si tenías la eh, si tenías Amazon Prime o tenías Prime Video, podías eh, regalar una suscripción gratuita durante un mes para tu streamer favorito de la plataforma Twitch. Claro. Mucha gente, de hecho, seguidores míos, mi señora me ha dicho, «No tengo idea cómo regalar esa cosa». ¿No? Tengo que admitir que yo también lo intenté Ajá. y no supe <risa> ni cómo. Exacto, entonces aquí vamos a, los, a solucionarles eso y a, a, vamos a hacerle un recuento muy rápido. Una suscripción es una forma de apoyo a los canales de los streamers que transmiten en Twitch o en cualquier otra plataforma, pero en Twitch hay una forma de obtenerla gratis. Ok, ¿no? entonces, esto es lo mejor. Entonces si tú ya tienes la plataforma para ver video o para comprar en su plataforma, tienes el acceso al regalo de una vez al mes a un streamer diferente eh, esta suscripción. Y es muy fácil hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu navegador, ya sea Google o Safari. La verdad es que es más fácil. Lo he intentado en, en celular, pero es más fácil si tienes PC. ok Sí se puede y son los mismos pasos, pero es más fácil en PC eh, o en tableta. Y vas a escribir Prime Gaming. Todas estas ligas van a estar ahorita en el, en el Twitter de XAFM. Así que no se preocupen si no tienen espacio para, o, o lugar para escribirlo. Vas a entrar a Prime Gaming y le das clic en el primer enlace. En la página te pedirá que inicie sesión en Prime con tus datos normales de ya sea de video o de compra. Eh, después te pedirá que inicie sesión con tu cuenta de Twitch. Esto es para unirlas. De ahí, vas a, vas a, ya que las uniste, vas a entrar en la cuenta de tu streamer favorito y vas a presionar la opción de suscribirse. ¿Te va a aparecer un cuadrito hasta abajo? Quise utilizar suscripción con Prime. Okay. Esto ya es regalarla. Automáticamente el precio se va a ceros y puedes hacerlo. Entonces, wow. así de fácil ya tienes o ya le estás apoyando a tu a tu streamer favorito con una suscripción que la verdad es de lo que más ayuda en este negocio. Ok, totalmente. ¿No? Entonces, también algo, algo muy importante que lo he mencionado varias veces es que si quieres apoyar a este a este mismo streamer varias, meses, varias veces cada mes, vas a tener que entrar a darle, su, a darle su suscripción, pero ya no tener que hacer la, la, el ligado de las cuentas. Simplemente vuelves a entrar y le regalas la suscripción. Automáticamente nada más te metes y ya le regalas le la ticas. suscripción. Ajá. ¿no? Esta es la única suscripción que no se actualiza mensualmente.
2: Maravilloso. Mi querida Mari Yolo, ya te va a llegar mi suscripción. Ahora sí, porque ya aprendí cómo. Así de fácil. Ahora sí ya lo tengo claro. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Hexagaming. Ha llegado el momento amigo de tu clínica, la clínica del dog. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Stream.
1: Ese momento es en el que la gente nos manda un mensaje a través del hashtag Hexagaming y aquí tratamos de ponernos la bata de Doctor Mario y le solucionamos o hacemos más grande el problema. Es correcto. ¿no? Pero por lo menos intentamos.
2: Es correcto amigo. Así es que ya saben, manden sus dudas con el hashtag EXAGaming o sino también en nuestro grupo de Facebook EXAGaming. Así que es. les agradecemos, ¿eh? cada vez se hace más y más grande Qué el, grupo. Increíble el apoyo. ¡Qué chulada! Ve eso para toda la comunidad que la lo nuca. hemos estado haciendo muy bien. En la nuca, en la mollera también, ¿por qué no? <ríe> Bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy, pollito de Ay, te paciente? No. Nuestra paciente es Elena Ortiz, mi querida Elena. Ella dice: Doki Pollo, tengo una duda. Tengo una switch. ¿Cómo me recomiendan limpiar ustedes la pantalla? Me dijeron que hay un líquido especial para
1: limpiarla. Saludos desde Nesa. Besote hasta Nesa York. Un a Ciudad Nesa. Mira, es, la verdad es que hay varios truquitos. El truco más sencillo es con es que hay uno de limpiavidrios, para no decir la marca hasta que nos paguen. Sí, no, no, no. Eh, pero hay, con, con cualquier líquido de limpiavidrios, eso dos sprayazos y, 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 y un trapito, ¿no? Esa es la forma más genérica de hacerlo. La segunda, hay unos trapitos que se llaman microfibras. Las microfibras son muy buenas porque no tienes que mojar la pantalla. Entonces, te evitas que pueda entrar líquido a cualquier botón o cualquier lugar y con las microfibras puedes quitarle la grasa sin, sin ningún problema. Si ya está muy grasosa la pantalla que comiste chetos y que entonces estaba eh, manejando tu, tu pantalla Puedes echarle esta microfibra Alcohol Del de tapita roja Del que siempre recomiendo Tapita roja No tapita azul Exactamente eh, Y la, con, con ese alcohol Lo limpias Y luego volteas el trapito Para secarlo Y santo remedio Ahora ¿Qué te recomiendo Para que no se llene de grasa? Venden unas eh, Como protectores Como los mismos Del celular transparentes Claro Pero hay unas Que se llaman oleofóbicas Son como Si fueran ásperas Como, como mate Como color mate Y lo que hacen es que expulsan el, la grasa de los dedos y no se quedan las marcas. También hay para los celulares, para los que juegan en celular, o sea, los que yo lo tenía, ya no juego en celular y por eso lo quité, porque sí te quita un poco como la, la resolución, pero te ayuda a que siempre esté limpia tu pantalla. Entonces, ahí está para que también, si quieres que, que, que no se ensucie muy seguido, lo puedes hacer así. Ahí
2: está, resuelta tu duda, mi querida Elena. Muchas gracias por escucharnos. También tenemos, mi querido Doc, a Iván Alcántara. Y Iván Alcántara dice, Pollo y Doc, últimamente he peleado mucho con mi novia, porque dice que me la paso jugando y no le presto mucha atención, ¿dónde he escuchado eso? Voy a entrar a un concurso y quiero mejorar, pero tampoco quiero estar discutiendo con ella. ¿Cuánto tiempo me recomiendan jugar y que puede, pues obviamente que se pueda haber avances en mi juego? Mira, yo tengo un amigo.
1: El amigo, <risa> de, el amigo de un amigo sufre de esto y la esposa de ese amigo hasta nos dice de ya es que no soporto que juegue tanto. No, no es cierto, sí, pero caray. la verdad es que creo que este tema es algo... Generacional, Porque ya hoy muchas chavitas de, no sé, 22 para abajo, entienden el tema de los videojuegos como una industria, porque ven a muchos streamers que ya, o sea, ya, ya se volvió como más masivo. Pero todavía hay mucha gente que no entiende por qué puedes jugar tanto tiempo sin un objetivo. Ahora, lo primero que yo le recomiendo al buen Iván Alcántara es que estructuren su vida para qué quiere los videojuegos. Porque si solo es para jugar, o sea, solo, ay, quiero entrar porque mis amigos también entraron al concurso, entonces te voy a decir que tu, que tu novia es prioridad. Porque si no lo quieres ver esto como para futuro y no le quieres invertir realmente el tiempo, pues pon tus prioridades en la mesa, Ahora. Si esto lo está viendo como un, una proyección de negocio o se quiere volver streamer o que realmente está buscando entrar a un equipo profesional o es un buen torneo que tiene probabilidades de ganarlo, lo que yo diría es plantearle a tu novia que esto es tu negocio o que esto es tu trabajo. Si le quitas el tema de videojuegos y lo pones como un trabajo... Al final es de un lugar donde podrías tener dinero para invitarla al cine. Podrías eh, después pagar las, las deudas de la casa o mantener una casa con esto, porque muchos lo hacemos. El problema es que tú solo identifiques en dónde estás. Entonces, ¿cuánto tiempo lo que tú decidas? O sea, no importa si son ocho horas, si son dos horas. Realmente, de entrenamiento, yo no entreno más, entrenar más de una hora. Claro, juego ocho horas al día, ¿no? Pero de entrenar solo una hora, pero es como lo hemos dicho muchas veces cuando han venido eh, equipos profesionales o jugadores profesionales, es entrenar. O sea, buscar... Eh, en qué mejorar, qué me hace falta, qué no me hace falta, qué, qué, qué puedo pulir. Eh, porque tú te puedes decir, entrenas seis horas, pero si las seis horas te la pasaste platicando y gritando con tus amigos, la verdad es que eso no es entrenar. Claro. ¿no? Entonces, la respuesta es muy amplia porque hay muchas percepciones, pero si tú defines que esto es tu futuro, así planteáselo ella. Y si no te entiende, pues amigo, hay muchas <risa> novias. <risa> Totalmente, mi querido Iván. Más bien, yo creo que cuando tu pareja ya sea mujer o hombre, porque pasa de los dos lados, mira, ya tenemos muchísimas mujeres gamers. Eh, ...lo que te reclaman es cuando tomas de su tiempo... Sí. ¿No? Entonces, si tú defines tu tiempo aparte, y como lo dice Pollo, y, y desarrollas ese tiempo para hacerlo, creo que pues, no tienen por qué reclamarte si al final le estás dando el mismo tiempo. Y darlo de calidad, no estarte quedando dormido. Es correcto, mi querido Iván, ahí estás, curado mi hermano. Te mandamos un fuerte
2: abrazo mi querido Iván Alcántara. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, mi Doc, pero no nos vamos a despedir sin antes, mandarle saludos a toda nuestra comunidad de Facebook. Le mandamos saludos a Davo Cruz, Antonio Soria, a
1: White Wolf Stray, también a Fernando Miguel. Ah, también está Ek Musiño. Oye, qué, qué raro nombre, ¿no? Ek. Ek Musiño. Roberto Cordero y Manny Ramírez, que son la gente que estuvo bien activa esta semana en Facebook. Así es que si quieren que les mandemos saludos cada semana, solo tienen que estar activos en nuestro, en nuestro grupo de Facebook Gaming. Síganos, por favor.
2: Síganos, por favor, en todas partes como XFM. Mi Doc, muchas gracias. ¿Dónde te siguen? Síganme en todos lados como DocStream.
1: Dogstream en YouTube, que ya nos está yendo bien, pollito. Gracias a la familia de EXA... Gracias a la familia de EXA. Nos está yendo muy bien en, en YouTube. Síganme ahí. Y vamos a estar transmitiendo a partir del mes que entra. ¿En dónde crees? ¿En dónde? ¡En Twitch! ¡Oh! Así es que ¡Olé! vamos a estar por allá. Así es que si quieren seguir, irme siguiendo en Twitch, muchísimas gracias. Pollo a ti donde te siguen toda la semana.
2: Yo estoy como Pollo Cervantes en todas las redes sociales. Ahí andamos y estamos a la orden. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Y antes de irnos, noticia importante, noticia especial amigas y amigos que han seguido durante un año gaming les queremos decir y hoy confirmar que estaremos presentes en la final de san francisco del worlds 2022 ¡Ay,
3: hasta, hasta Chimita chin, la piel. Oye. Ay,
2: amigo, la verdad es que es una gran noticia. Y, pues, bueno, no se vayan a perder la cobertura de League of Legends que vamos a tener para todos ustedes en la final de Worlds San Francisco, eh, ya el 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Vamos a estar subiendo contenido desde el 3 de noviembre para que sigan las redes sociales de XFM y el grupo de Exagaming, Gaming, a y, a, y a mí su servidor.
1: Así es, así es que para todos los que sigan League of Legends, sigan a, a Riot, muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias al equipo. que realmente. Realmente cada vez hacemos cosas más padres.
2: Es correcto. Bonito fin de semana. Game over. Prendan la consola porque esto ya se acabó. Esto fue Exa Gaming.
0: En el camino a la victoria. ¡Es en nuestra zona
2: de ¡Prepárense!
0: Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
3: ¿Deseas guardar la partida?
0: Exa Gaming Con Dogstream y Pollo Cervantes.
2: En, en todas partes. partes.
0: En todas partes. Exa XAFM.